0: Hola amigos, bienvenidos a otro programa de día sábado que vamos a dedicar a un tema que parece banal una cosa que no, no, no requiere análisis de ninguna clase que es algo que uno da por subentendido lo que es, lo que significa y sin embargo como muchas cosas quedamos por entendida, por sabida ni siquiera por sabidas o entendidas, sino que simplemente que no las observamos, no las convertimos en objeto de examen. Muchas actividades cotidianas están en esa situación y en lo personal, por una, cosa, por una cuestión de mi historia, de mi biografía, que en algún momento, por algún motivo X que no recuerdo, me empezó a, a dar placer el analizar las cosas más evidentes como si no lo fueran. Un ejercicio que yo creo que es bastante útil porque en la cotidianeidad y en lo banal se esconden cosas a veces importantes que nos iluminan respecto a lo que estamos haciendo o a otras cosas incluso. Y puesto que estamos entrando en este periodo de fiestas patrias, que es una ceremonia cívica, ¿no? Pero no, no de un grupo, pero de todas formas la palabra fiestas patrias me hizo pensar en que Podría, tal vez, ser interesante examinar qué es lo que es una fiesta. <risa> una fiesta, una fiesta cualquiera. No una fiesta del calendario de una sociedad, que es una ceremonia más bien que una fiesta, sino que una fiesta. La, la fiesta que lo invitan, aunque lo han invitado a usted muchas veces, de joven, de viejo. De viejo no se habla tanto de fiesta, fíjense ustedes, y eso solo ya es interesante y quizás lo examinemos. Es un tema que parece más bien asociado o en gran medida a los jóvenes, y tiene su razón de ser. Y nadie piensa qué es lo que es una fiesta, en qué consiste su gracia, si, si la tiene, por qué son atractivas las fiestas, por qué la gente parece entusiasmarse, aunque sea un poco, cuando se dice hay una fiesta, estás invitado a una fiesta. Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión? ¿Qué es lo que es una fiesta?, todos podemos describir, por supuesto, la fiesta en lo, que, en lo que se hace en ella. Va a haber comida, va a haber bebida, probablemente va a haber música, quizás haya bailoteo, quizás hoy en día circule algo de droga, marihuana o alguna otra cosa. Una fiesta. Bueno, esos son los elementos que están o pueden estar en una fiesta. Pero, ¿qué es lo que es una fiesta en sí mismo y cómo se manifiesta esto a lo largo de la historia de las distintas sociedades donde también han existido fiestas, aunque se llamen de otra manera. Ese es el tema que quiero tratar hoy día, aunque les parezca ridículo. Así es que, quizás yo me puse a examinar esto cada los chico porque no era muy amigo de las fiestas, no, no iba a fiestas, y si fui alguna vez me quedé mirando ¿eh? qué pasaba. Bueno, ¿Qué papel juegan las fiestas además, no solo en la vida de un individuo que es invitado o que organiza una fiesta, sino que en general en la sociedad? ¿Cuál es la, el papel, la función latente, escondida de una fiesta? La gente dice, si le preguntan eso, bueno, una fiesta es una ocasión en que uno lo pasa bien. Pero, ¿qué es lo que es pasarlo bien? Podríamos hacer la pregunta de nuevo. Bien, yo creo que podemos perdonen la breve pausa, pero estoy hoy día con mis alergias y no, no me gusta ponerme a toser y a reniflar en cámara, así que hice una pausa. Bueno, partamos con una cosa básica, elemental y evidente cuando uno la piensa un poco. Una fiesta es un lugar del espacio y del tiempo donde queda por un lapso suspendida las reglas normales de la convivencia. Eso es una fiesta y por eso atrae porque hay una suspensión de las normas sociales y esto significa una suspensión, una, una, un momento en que nos son quitadas las restricciones, las normas que ponen coto a nuestros impulsos, a nuestras ganas, a nuestros deseos, etc. A nuestra búsqueda del placer, que es un principio fundamental. Ya les voy a mostrar un libro sobre eso de Sigmund Freud hay un suspenso transitorio que se manifiesta en muchos aspectos. Y vamos a la parte del baile, por ejemplo. En una fiesta en que hay baile, ustedes pueden observar a personas que no tienen socialmente permiso para entrar en contacto físico estrecho, hacerlo. Usted puede ver al amigo de la señora del dueño casa teniendo un contacto estrecho, tan estrecho sin exagerar, por supuesto, como lo permite pero como lo exige también un baile <coughs> y no pasa nada imagínense ustedes que ese mismo amigo del dueño de casa en una situación donde no hay una fiesta está de visita, fue a ver a su amigo y se atreve a abrazar de esa forma a la señora del dueño de casa. Evidentemente que no sería muy bien visto, podría haber un problema, podrían agarrarse a los puñetes. Se consideraría una, un acoso, se consideraría un atropello, pero no en una fiesta. En una fiesta se dicen cosas, se conversan cosas que en tiempos normales no están permitidas. Para ayudar que esto sea así, para ayudar a este levantamiento, esta suspensión de las normas que nos agobian todo el santo día, se pone en circulación una pequeña ayudita química que es el alcohol. El alcohol es de lo primero que empieza a circular, está siempre presente en una fiesta. Yo no he conocido en mi vida una fiesta, salvo las fiestas infantiles de cuando yo era niño, pero eso ya es otro fenómeno, donde por supuesto no había alcohol, ahora sí el alcohol libera de muchas restricciones la gente empieza a decir cosas y a hacer cosas que sobrios no habrían hecho y además están en esta atmósfera social distinta donde, donde se ha dicho tácitamente señores están suspendidas las normas de siempre podemos comportarnos libremente o lo más libremente que es posible dentro de ciertos límites por supuesto que siguen existiendo en forma tácita es decir el amigo que baila con la señora puede tenerla muy cerca a su cuerpo, pero no puede ponerle la mano en el poto, por ejemplo. Eso, o alguna cosa por el estilo. Ahí sí que ya sería traspasar el límite. Hombres entre sí, por ejemplo. Hay muchas historias de hombres que están con mucho trago y que empiezan a confesarle a su amigo cuánto lo quieren, y caen en actitudes a veces que se acercan bastante a una relación homosexual. Eso, en tiempos normales, donde no hay fiesta y donde no hay alcohol, ningún hombre se atreve a hacer una cosa así, decirle, mirarlo con los ojos empañados en lágrimas, decirle a su amigo, por Dios, que te quiero. Así, poco menos que mirándolo de cerca, como en una película romántica. Y eso puede ocurrir en una fiesta, donde hay trago y de hecho ha ocurrido, se ponen todos sentimentales, después se pueden poner violentos, que también es... Una liberación, porque la violencia, la agresión, es un elemento muy muy presente en los seres humanos, muy presente. Esto lo hemos hablado en otros programas a raíz de, 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 la, de las frustraciones que todos tenemos y que, y que producen rabia, que producen resentimiento y que a veces se evacúan con un acto de violencia. Eh, en la vida cotidiana tenemos que reprimirnos. No tenemos que reprimirnos cuando estamos haciendo una cola y alguien se nos pone por delante y nos arrebata nuestro puesto y no llegamos de inmediato a los puñetes aunque puede ocurrir. Eh, no, no insultamos a nuestro superior en la empresa que nos trata con la punta del pie porque estamos conscientes de que hay ciertas normas, de que podemos perder la pega. La conciencia está funcionando a full. En la fiesta y con alcohol, ese empleado... Es capaz que le diga al jefe, si está ahí, que es un hijo de mala madre. Se le puede escapar, se le puede salir, puede incluso haber un pleito físico. Es decir, todas las normas están en suspenso y la probabilidad de actuar conforme a deseos, que pueden ser positivos o negativos, puede ser rabia o cariño, puede ser deseo o puede ser ganas de pegarle a alguien, todas esas cosas brotan. Esto, por lo, más, por lo tanto, está presente en toda la sociedad y en todos los tiempos, y les quiero contar aquí para entretenerlos un poco. Eh, en la sociedad romana, durante la república, durante el imperio, había un montón de fiestas. Yo diría que considerando las fiestas oficiales, más otros eventos como, qué sé yo, los espectáculos en el circo, que podían durar días, <coughs> perdónenme, la mitad del tiempo, o más, los ciudadanos romanos se pasaban en el ocio. Lo cual es bastante entendible si uno comprende que esa sociedad, la sociedad de la antigüedad, eh, su economía era básicamente la agricultura y la agricultura tiene sus propios ritmos y hay muchos momentos en que uno no hay nada que pueda hacer. O sea, ya se sembró y hay que esperar a que las cosas maduren para ir a la cosecha. No hay más que hacer, no hay mucho más que hacer. Entonces, el, los tiempos vacíos, son abundantes en una sociedad que está fundada en la agricultura esencialmente, como era la romana. Pero habían muchas fiestas y en muchas de ellas este elemento de liberación de las normas era lo fundamental. Les voy a contar de, de una de ellas después de una breve pausa que voy a necesitar para, para resolver mis problemas de alergia. Bueno, continúo, me van a perdonar, pero eh, no tiene vuelta el asunto. Había una fiesta que se llamaba Saturnalias. Eran en honor al dios Saturno, que estaba vinculado a la actividad agrícola. Eh, el festival, llamémoslo festival o fiestas, duraba una semana más o menos. Creo que era en diciembre. Y había de todo: Había se invitaba a toda la población de la ciudad a, a una especie de festines, me, mesas en las calles de Roma. Eh, habían toda clase de cosas. Y uno de los eventos que existía, fíjese ustedes, al extremo que llegaba esto de liberar las normas. Se, había un día en que se invertían los roles sociales y los amos de los esclavos, que eran más o menos el 40% de la población de Roma, en cualquier momento entre los esclavos domésticos, básicamente esclavos domésticos eh, y de muchas clases, eh, tomaban el papel de los amos y los amos tomaban el papel de los esclavos y se producía este juego como en un teatro, como en, una, como en una fiesta de ahora en que la gente dice ya yo voy a disfrazarme de, de tal cosa y tú de otro, entonces se invertían los roles y los esclavos se, se subían digamos a los, a los triclinium de los amos y les pedía que los atendieran y los amos corrían con las bandejas, es interesante porque era una liberación para los amos y para los esclavos, para los esclavos de serlo y para los amos también, porque la, la relación amo-esclavo es, por supuesto, totalmente simétrica, pero para los dos lados implica alguna carga en un caso porque uno es un objeto, uno esclavo es un objeto, era un objeto en Roma prácticamente sometido completamente a la voluntad del amo. Y para el amo vivían perpetuamente con el temor de una rebelión, de una rebelión de esclavos. Vivían con el miedo a una venganza, a que de repente un esclavo estallara en rabia y los acuchillara, algo así. Entonces, ser amo también tiene su costo, por así decirlo. Entonces, encontraban la oportunidad de liberarse por un rato, por un día, de su condición. Y habían orgías también donde hay una liberación ahí de los impulsos sexuales. La orgía se llama orgía porque el sexo que se lleva a cabo o que puede llevarse a cabo generalmente en la noche con las mujeres y los hombres disfrazados de otra cosa para generar un poco de anonimato que eso siempre es fundamental en uno de estos eventos en que se van a soltar todas las trenzas que se va a producir una liberaciones que haya cierto anonimato el máximo que se pueda por ese motivo las discotecas que yo conocí de cabro eran siempre funcionaban en la total, casi total oscuridad algunas de ellas había que entrar con linterna entonces había un intercambio de roles en estas Saturnales porque así se podía se producía una liberación. Y habían muchas otras cosas más que significaban lo mismo. Las mujeres que no estaban tan sometidas en Roma como lo tuvieron en otras partes, en la misma Grecia. La mujer estaba siempre dentro de la casa, prácticamente no, no se movía mucho pero en Roma un poco más, tenían más libertades, tenían más potestades, más derechos, pero igual estaban contrañidas porque el que mandaba en una familia era el hombre, el pater familias, que incluso tenía derecho de vida o muerte sobre sus familiares. Así es. Eso se suspendía y las mujeres de repente se reunían en unos grupos, en unos templos para una supuesta festividades religiosas que solo podían haber mujeres y los hombres no podían entrar por ningún motivo y seguramente se dedicaban a toda clase de actividades prohibidas, que no conozco porque yo no estuve ahí, que yo me acuerde, no me acuerdo, si es que estuve. Entonces, ya ven ustedes como toda sociedad que vive todo el año, toda persona que vive en una sociedad y que vive todo el año, teniendo que obedecer las normas de conducta, teniendo que reprimir sus impulsos sexuales, teniendo que reprimir sus impulsos violentos, teniendo que reprimir montones eh, la, lo que quisiera decirle a alguien y que no lo dice por temor al poder, a la autoridad de esa persona o por temor a que le devuelvan el insulto con un golpe, qué sé yo. Todas esas cosas son muy pesadas, son muy costosas desde el punto de vista psicológico. Y es una de las razones por las cuales distintos psicólogos, entre ellos este señor Freud tan importante, en distintas obras han señalado lo costoso, lo costosa que es la civilización para este animal llamado ser humano. Lo costoso que es ir controlando un instinto tras otro, poniéndole coto, llevándolo a esto que Freud llamaba el subconsciente o el inconsciente, a oprimido, retenido, incluso invisibilizado por la acción de la conciencia del super yo, o del yo, sobre el cual está el super yo, que son las normas de la sociedad. Entonces, en los sueños se estaría revelando, en algunas ocasiones, esos instintos o deseos que estaban reprimidos, que incluso uno no tenía conciencia ninguna de que existían, de hecho Toda la teoría y la práctica del psicoanálisis tiene que ver con sacar a la luz algo que estando, siendo inconsciente, sin saber uno, su existencia, pero la sufre porque esa existencia inconsciente de deseos o, o lo que sea, se va a manifestar de alguna manera, y unas de esas manifestaciones pueden ser, bueno, la psicosis que todo lo que podríamos llamar las enfermedades mentales, esa es la teoría básica de Freud. Entonces, la práctica terapéutica del psicoanálisis, sacar eso a la luz, sacándolo a la luz, deja de actuar de manera retorcida, oculta y morbosa, y se puede resolver el tema. Esa es la teoría del psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, pero más o menos tengo idea que por ahí va la cosa. Entonces, podríamos decir que la fiesta es un mecanismo establecido de, para permitir a los seres humanos que viven en esta... Eh, en, bajo estas normas es liberarse cada cierto tiempo podríamos decir para los jóvenes esto es especialmente importante y se liberan todos los fines de semana que pueden ahora déjenme ir a una pequeña pausa comercial para ir metiéndome un poquito más adentro de esta cuestión porque hay más hay más que en un tema de de represión de impulso en esto hay, hay algo todavía que va más allá de eso y que trata de ser resuelto con la fiesta, como es trata de ser resuelto con otras cosas que vamos a ver también. Y voy a partir amigos con B-Light, B-Light, que es un desinfectante, un destructor, diría yo, un aniquilador de bacterias y virus que es producido mediante electrólisis del agua y que tiene la gracia, tiene dos gracias. Uno, que es absolutamente eficaz destruye todo, todo, todo lo que se mueva en el aire como virus o como bacteria. Segunda virtud, no afecta en nada a una persona o un animal, a un mamífero. Es inocuo. Es decir, usted puede echar en la pieza donde estoy yo ahora, por ejemplo, podría vaporizar y no necesito salir arrancando otro lado a la espera que se disuelva un poco, que se vaya el, 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 el agente desinfectante. No le hace ningún daño. Fuera de eso, usted al comprarlo en, una, en un bidón donde viene este líquido, usted lo puede usar de muchas maneras. Uno, vaporizándolo. Dos, mezclándolo con agua. Un poquito de v con agua para desinfectar verduras. Tiene miles de aplicaciones. Es lo más efectivo y lo más seguro que hay. V-Lite. Continúo con Kaizen Automotriz, que como les he contado, es un garage muy, pero muy, In, que se especializan en la mantención preventiva, ¿Qué significa que usted aunque que tenga, no tenga ninguna pana, pero sí una persona cautelosa, inteligente, que se pone, prevé las cosas y no las sufre, simplemente dice, de vez en cuando hay que mirar a ver cómo está el auto, para que no me deje botado, y ellos son especialistas en detectar con todos sus aparatos electrónicos y su conocimiento qué es lo que está funcionando un poquito mal. ¿Qué es lo que está pasando con el encendido del auto? ¿En qué se, se, se descalibró el sistema? Eh, electrónico, el computador que determina el encendido. ¿Qué está pasando con la caja de cambio? Hay un pequeño problema, reparémoslo ahora, arreglémoslo ahora. Todas esas cosas que evitan que usted caiga en la pan, ¿eh? con todos los problemas que eso significa de quedar botado y con todos los costos que significa arreglar algo que ya definitivamente se hizo perder. Kaizen Automotriz, amigos, ahí está la dirección, el teléfono, los contactos, pónganse en contacto con ellos, son de primerísima calidad. Naturalmente también lo van a atender si usted tiene ya de a una pan. Pero la especialidad de ello es la mantención preventiva. Así que si usted va a viajar, por ejemplo, póngase en manos de Kaizen. Oxinova amigos, ya saben, este producto espectacular. Un producto que, he dicho sea de paso, como les conté, aquí lo tengo escrito. Recientemente, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos lo calificó como un producto bio-based, basado en la biología. O sea, un producto cuyo cuya composición tiene más del 96% de sustancias naturales biológicas. Eso es una cosa muy importante para los que no quieren, digamos, eh, tener más problemas con el remedio que con la enfermedad. Usted mezcla el polvito que viene en estos sobres, que ya les he mostrado muchas veces. En un litro de agua, en media hora o algo así, se convierte en una colonia de bacterias. Echa eso en el lugar donde hay mal olor, hay por ejemplo, un pozo séptico, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen a las bacterias del mal olor y se acabó, se acabó simplemente naturalmente usted lo puede usar en una casa con alcantarillas también, no solo en un pozo séptico también hay malos olores, también se juntan residuos orgánicos en alguna parte de las cañerías y empiezan los malos olores le va a servir para todo eso ¿dónde se compra Oxinoa? solo en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha no lo va a encontrar en, uno, en otro negocio y termino este bloque con Avanzar, un centro médico y psicológico integral que le ofrece atención online o presencial para temas psicológicos, psiquiátricos para adultos, psicológicos para niños, perfiles, test, evaluaciones, peritaje. Muy importante hoy en día que hay tantos, pero tantos problemas, incluso en los niños, y quizás más que nadie en los niños, por los temas que han tenido, de pérdida del equilibrio, pequeñas pérdidas a veces, eh, el niño que empieza a ponerse un poquito autista que empieza a perder eh, ganas de salir o de estudiar que empieza a encerrarse en la pieza por hora bueno, esos son síntomas de que hay problemas de depresión, por ejemplo, todo eso hay que tenderlo a tiempo, si no, después las cosas se pueden poner muy peludas. avanzar atención online o presencial ahí están los contactos les decía, estimados amigos, que la fiesta y otros mecanismos que vamos a ver si el tiempo me lo permite, eh, tiene que ver con algo más incluso que el hecho de que hay deseos y cosas que uno no puede eh, manifestar en la vida cotidiana. Yo quería siempre agarrarle, tomarle la cintura, siquiera la señora, a mi amigo, que es tan buena moza, pero no puedo, entonces, pero en la fiesta sí, bailando. Bueno, eso es lo más, es, digamos, la capa número uno del asunto. Pero hay capas más profundas. Aquí ya voy a entrar en un terreno bastante más especulativo, si ustedes me lo permiten. Y es que parece ser, dejando de lado incluso la cuestión de los deseos reprimidos, que la vida cotidiana para prácticamente todos los seres humanos, voy a poner esto en blanco y negro, por supuesto, para hacer el punto, todo, todo tiene matices, pero voy a hacerlo en blanco y negro, la vida cotidiana prácticamente para todos, es bastante poco vivible. Este es un valle de lágrimas, entre otras razones por las obvias de los problemas, las frustraciones, las tragedias, los accidentes, las desgracias, eso. Pero aún dejando de lado eso, en la existencia misma, en el estar aquí y ahora, hay algo que produce un malestar, una inquietud que nos lleva a intentar huir de nosotros mismos hasta el punto que uno podría decir que la vida de todos nosotros es como una carrera perpetua huyendo de la vida huyendo del estar en estado de reposo que es el estado en que está por ejemplo una escultura inmóvil en su sitio reposando en su, en su ser digamos absolutamente satisfecho, contenta en sí misma como uno ve en un gato un gato que no tiene ni un problema, un gato no se aburre, un gato no tiene inquietudes metafísica, un gato come, se lame, se, se, se acicala y luego está tranquilamente mirando el mundo con esos ojos desdeñosos, durmiendo sin ningún problema. Nosotros no somos capaces de eso. Estamos siempre en una situación que Schopenhauer describió como: o oh, el dolor de no poder satisfacer. ¿Una necesidad, un deseo que tenemos? ¿O el tedio que viene cuando lo hemos satisfecho? En el caso, por ejemplo, de las relaciones eróticas, de esto se han hecho millones de películas, obras de teatro, se han escrito y se han dicho chistes de cómo, y, y ustedes quizás lo han experimentado seguro, antes de tener la relación que quiere con esa mujer o con ese hombre, está lleno de impulsos, que algunos se convierten incluso en fantasías románticas y, 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 y el amor y la cacha de la espada y hace, e, 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 echa el mundo abajo si es necesario para llegar finalmente a la consumación en el lecho y cuando se ha producido la consumación en el lecho viene eso que los psicólogos llaman tristeza poscoitum, un tedio, una sensación de vacío se produjo el placer, se produjo el orgasmo, se produjo la consumación, y viene el tedio, y viene una sensación de vacío, que todos los seres humanos, a menos que sean unos mentirosos, lo sienten. Y, y, y todo cambia, de un instante al siguiente, como que la vida no estuvo, según la teoría de Schopenhauer, la especie quiere que reproducirse, y entonces no. Nos, nos, nos engaña con toda esta fantasía romántica y luego que ha cumplido su cometido nos deja a un lado a que nos pudramos nuestro tedio ese Schopenhauer, por eso que lo llamaban el, el filósofo del pesimismo, yo creo que es realista simplemente aún si no hay penas aún si no hay deseos, nos agobia el tedio nos agobia y andamos buscando qué hacer, gran parte de la existencia humana es este permanente, estar buscando qué otra cosa hacer. Creo que fue Pascal, si no me equivoco fue Blas Pascal, el filósofo francés del siglo XVII, que dijo que todos los problemas que tenemos los seres humanos radican en que no nos podemos quedar tranquilos en nuestra casa, que tenemos que andar buscándonos problemas y es verdad, porque no podemos quedarnos tranquilos en nuestra casa, tenemos que salir. Si no podemos salir físicamente, mentalmente. Tenemos que hacer algo, no podemos estar como el gato tenemos que hacer algo, somos criaturas activas, ustedes lo pueden ver esto desde un punto de vista positivo es decir, esto no es un problema, esto no es una tragedia, es que la vida es así es una acción, véanlo como quieran, pero esa acción para la gran mayoría de nosotros no tiene mayor gracia, es la cotidianeidad del trabajo las labores domésticas, el día a día, no, no somos Mozart, no estamos todos los días componiendo sinfonías, no estamos sufriendo la exaltación y el entusiasmo del genio creador estamos sumidos en nuestra mediocridad en, en nuestra vida grisácea en los topes que nos encontramos por todos lados hasta donde nos llega el entendimiento y eso es agobiante y necesitamos escapar y la fiesta es uno de esos escapes se está usted aburriendo ah, pero tengo un panorama este fin de semana el panorama va a ser absolutamente engañoso porque va a ser igual que todos los demás panoramas y usted se va a dar cuenta de eso cuando termine la fiesta, probablemente. Pero mientras tanto, como ilusión de que en unos días más voy a escaparme, uno no lo piensa, pero lo siente, de mí mismo, de mi lata, voy a ir a una fiesta, voy a conocer gente, a lo mejor voy a conocer una tremenda fulana o un tremendo fulano, y van a pasar cosas entretenidas. Y si no es eso, andamos buscando eso que llaman los jóvenes los panoramas ahora, en los jóvenes toda esta situación es más aguda la sienten más aguda, especialmente los adolescentes, y por eso se le llama adolescente, porque adolecen de este problema porque el adulto toda esta situación está adormecida o disminuida por el mero hecho del envejecimiento biológico por las rutinas que nos han mecanizado en muchos sentidos por las responsabilidades familiares que nos obligan a una serie de actividades que nos, que nos hacen olvidarnos de nuestro ser, de nuestro, de nuestro yo, de nuestro estar en el mundo. Pero el joven, por definición, está en el limbo. No, aún no trabaja. Bueno, hay algunos que no han trabajado nunca, entre paréntesis. No trabaja, no tiene responsabilidades familiares. Está lleno de energía, porque es joven, su cuerpo todavía está lleno de vida. Y por lo tanto, esta, esta situación podríamos decir, de raíz radical de la existencia humana, se presenta en el joven con una enorme fuerza y para el adulto que los ve deprimido o que los ve pateando piedra uno no lo puede entender, se le ha olvidado lo que uno mismo ha vivido, y es que en ese joven, esta situación de no sé cómo llamarla la, lo invivible que es la vida, en muchos sentidos se presenta con una fuerza, con una desnudez tremenda. Y por lo mismo, en el joven también observamos, como complemento de eso, coexistiendo con eso, una enorme necesidad e intensidad en su búsqueda de escape. Y por eso que usted, así como en la fiesta o en la reunión social, porque ya no son fiestas, reunión social de unos adultos mayores, viejones como yo, como usted, o, o más jóvenes que nosotros, la reunión social se limita... Hay un poco de música, circulan los tragos, conversación, chiste, no, no mucho más que eso. En los jóvenes el asunto tiene que ser mucho más potente. Entonces, no solamente va a circular tragos, sino que tal vez va a circular alguna droga. La música se va a poner a todo chancho, se va a gritar, se va a hablar fuerte, se van a hacer locuras. Salgamos a toda velocidad en el automóvil para ir a tomar desayuno a otra ciudad. Sigamos con, partimos con la previa y luego seguimos con más tarde en la casa de alguno de nosotros. Una intensidad tremenda que, por supuesto, genera, como es sabido, ha toda clase de problemas y accidentes y tragedias. Porque el joven siente más fuerte que nadie esta condición, podríamos decir, esta condición metafísica, ¿puedo decirlo así? no será como mucho. Esta condición de la del ser humano. Condición que resulta en nuestra naturaleza. Lo he dicho acá en otros programas y me voy a repetir porque creo que es cierto que ese problema que nos condena a vivir entre el, la frustración de un deseo no cumplido y el tedio de haberlo cumplido, que nos impele a movernos permanentemente como arrancando a nosotros mismos, arrancando a nuestra sombra, tiene que ver con que nuestra mente, nuestra conciencia es más vívida que la del gato, que la de un animal, pero no lo suficiente. Entonces, no vivimos como quizás vivan si es que existen los arcángeles o los ángeles o los dioses del Olimpo que viven en un estado de iluminación mental total en la felicidad sin tiempo ni espacio en la contemplación, por ejemplo, del Logos, de las leyes del universo, de la belleza como tal, del mundo de las ideas platónico. Tampoco vivimos como un animal en la oscuridad total de casi la inconsciencia que apenas la es despertada por los impulsos y por algunos mecanismos bastante elementales los animales tienen algún tienen conciencia y tienen inteligencia pero menor que nosotros desde luego entonces están protegidos porque están de en la noche los ángeles y los arcángeles están fuera del problema porque están viviendo a plena luz ellos están en la luz va a decirlo religiosamente ellos viven en la contemplación de la divinidad pero nosotros somos unas pobres criaturas que estamos en a media luz, estamos en una especie de eterno, crepúsculo ya bien avanzado, cuando ya de, de queda muy poca luz y somos capaces de ver un poco más, somos capaces de inquietarnos un poco más pero solo un poco más, no somos capaces de llegar a la tierra prometida, por así decirlo, en la luz vivimos ahí en la semiconciencia o semi-inconsciencia y eso es doloroso y tenemos que escapar tenemos que escapear con estos mecanismos institucionales, el mecanismo institucional de la fiesta que nos libera de cosas, que nos permite hacer algunas cosas, que nos permite embriagarnos, que es otra forma de escapar de la conciencia. Si no podemos hacer eso, o están otros mecanismos, nos embarcamos en alguna aventura, gran parte del estrépito de este mundo del ir y venir de gente para allá y para acá tiene que ver con eso no podemos quedarse tranquilo en la casa y vamos para acá y vamos para allá y vamos a conquistar un país hagamos la guerra a este otro Putin no se pudo quedar tranquilo con Rusia tenía que, meterla, tenía que ir a meterse en Ucrania y miren ahora cómo está el hombre y tantas cosas más que tienen que ver con con este intento de huir huir de nosotros mismos estimados amigos y por eso que incluso hay otro elemento más, fuera de la fiesta, fuera de, la, de los panoramas, fuera de, de ir para allá y para acá, esta agitación permanente que, eh, que está atentando a los seres humanos para arrancar. En el caso extremo está el mecanismo de la autodestrucción, Tánatos. Tánatos. En muchas de estas actividades, y en otras que no son tan claras en su manifestación, está presente el impulso de autodestrucción, el impulso de terminar, de terminar con este problema de la vida, exterminando la vida. Bueno, el caso extremo, por supuesto, de esto es la persona que está en un grado tal de depresión, en un grado tal de incomodidad, de sufrimiento, de, de que nada le, le parece bien, de que todo es penca, que se suicida. Ese es el caso extremo. Pero antes de ese caso extremo están los que fantasean con el suicidio y son muchos los que lo hacen, están los que nos fantasean con el suicidio, pero que en muchas actividades juegan con la muerte. La, los, los amigos de los deportes de, de aventura, por ejemplo, extremo, el ellos no lo van a reconocer nunca, no lo van a decir, quizás algunos sí, de que esto de tomar un riesgo, ellos dicen, me, me llena de energía, me produce, eh, qué sé yo, endomorfina, me siento más vivo, pero se sienten más vivos porque están más cerca de la muerte, están corriendo riesgo el que escala una montaña se puede caer y eso los arranca de la lata o sea el, el, la posibilidad de la autodestrucción se reconozca o no está ahí al medio por eso que es de riesgo riesgo de qué? riesgo de morirse evidentemente, ¿de qué otra cosa? se está hablando antes de continuar amigos pasando a un tema que no tiene ni un riesgo para ustedes, todo lo contrario, puras cosas buenas el, el sitio de inviertanusa.cl esta empresa chileno norteamericana que le facilita completamente la inversión en Estados Unidos primero ofreciéndole miles de ofertas de posibilidades de inversión en, en franquicias otras tantas inmobiliarias en el territorio norteamericano le Abre cuenta en Banco Norteamericano, le consigue crédito, lo asesora, lo ayuda a constituir empresa en Estados Unidos, le puede conseguir vice-residencia. El paquete completo, estimado amigo, si usted está pensando en invertir en Estados Unidos y quizás incluso en irse para allá a, a manejar sus negocios, invierta en USA.cl. Ahora, si usted lo que quiere ir no es a Estados Unidos, sino que irá a, a descansar un rato, a evadirse de todo por un tiempo... Bueno, aquí está el Hotel Elun en Frutillar, qué mejor lugar, amigos, si quieres escapar de la cotidianidad, no me imagino mejor lugar que Frutillar, un lugar precioso. Está ahí a la orilla del lago Llanquihue, ¿no es cierto? Está el volcán y el Hotel Elun está ahí mismo, frente al teatro del lago, en medio en la mitad misma de esta curva de este camino que va al borde del lago de en Frutillar. Un hotel precioso, rico, todas las piezas con vista, que ustedes también viendo una foto de las ventanas que dan al lago. Eh, chimenea rica todo el día prendía eh, bar usted puede pedir en cualquier momento un tequilazo el restaurante lo puede, el restaurante del hotel lo, lo, le puede servir desde una pizza hasta un plato en el momento que usted le, le parezca hay una biblioteca, hay mesas para jugar, sillones ricos para sentarse a leer, jardines, jacuzzi, sauna todo para quedarse incluso dentro del hotel y si quiere salir dos tres pasos y ya está en pleno flutillar amigos Ahora, si usted quiere organizar un evento empresarial con los ejecutivos, qué sé yo, con algunos empleados selectos para esta cuestión de, lo, de ponerse la camiseta, de qué sé yo, estas cosas que hacen las empresas, el Hotel Elun también lo hace, lo ha hecho, sabe organizar y realmente va a ser inolvidable para la gente de su empresa. Hotel Elun. Continúo con Climo, la mejor climatización, no les cuento más porque ya saben que es una climatización propia del siglo XXI, sin olores, sin gases, sin peligro, sin combustión, sin ruido, sin gasto de esto, sin esperar el camión del más allá, perfecta. Y que además funciona no solo como calefacción en invierno, sino que como aire acondicionado en verano, filtra el aire, conectado a internet. Amigos, olvídense de lo que tienen ustedes, que la estufa, que esto, que lo demás, allá. miclimo.com. Y termino con espacioajedrez.com, un sitio que lo tiene todo para que usted encuentre una manera de mantener en buen estado su mente para divertirse porque es entretenido el ajedrez y para que sus niños organicen su mente, no solo se diviertan, sino que organicen su mente de una manera que no se dan ni cuenta y van a convertirse en chicos que van a organizar, usar de mejor modo su entendimiento y eso les va a servir para toda la vida. Usted en el sitio va a encontrar productos como los que está viendo hay cursos de distintos tipos, hay de todo. Entre y eche una mirada, no le cuesta nada, no pierde más que unos pocos minutos y créame que puede cambiar la vida de su niño, de su hijo, de su nieto, de su sobrino y de usted mismo. Espacioajedrez.com. Mientras estaba pensando en cómo qué libros mostrarles para este programa, me topé con unos libros que tienen una historia per se y se los voy a mostrar. Son estos volúmenes de la editorial, un libro muy viejo del año 48, de la editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948, las obras completas traducidas al castellano de Sigmund Freud, un tremendo intelecto, una de las grandes mentes del siglo XX. Y aquí están todas sus obras, y una de ellas, y yo les recomiendo leerla, muy interesante, es una de las que escribió casi al final de su vida, el hombre murió, me parece, el año 39. En el fondo eh, fue un suicidio asistido con, con eh, morfina, porque el hombre tenía cáncer a la mandíbula aquí, era una cosa, los dolores eran insoportables, era muy incómodo y el hombre prefirió irse por su cuenta y como un caballero. Y uno de los últimos libros fue el Más allá del principio del placer, que lo tengo por acá en esta obra, que además me trae bastantes otros recuerdos, porque estos dos libros, tan importantes para mí, eh, en que está todo, 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 Sigmund Freud, en esta dos obras, son el resultado de un canje que hizo con la hija de un político de los años 60 y, y principios de los 70, hasta que vino el golpe militar, eh, un señor Hurtado, quizás a ustedes les suene ese nombre no me acuerdo, creo que era Patricio Hurtado, ¿les suena? bueno, tenía una hija, una chica muy encantadora éramos todos muy jóvenes en esa época y en un momento dado yo vi estos libros y dije, los cambios, no me acuerdo por qué y yo creo que fue una estafa yo creo que perpetré una estafa porque lo que le haya sido que le haya dado a cambio es mucho menos valioso que estos libros que me han acompañado Estoy hablando del año 71 que hice ese, esa, esa transacción, así que estos libros me están acompañando hace medio siglo, bueno, y son del año 48, o sea, son un año mayor que yo, tienen 74 años estos libros, y el libro es el, Más allá del principio el placer. Eh, se los recomiendo mucho. Va a ver ustedes lo que, la relación que tiene con lo que estamos conversando acerca de la condición humana, que es una condición bastante lamentable por esto de que estamos a medio camino entre el espíritu realmente liberado, capaz de vivir en el espíritu, de vivir como habría querido, como querría, como quería. Platón, por así decirlo, que viviéramos contemplando las ideas y no las fugitivas, eh, fenómenos del mundo pues, que nos rodea y por otro lado no podemos hacer eso y tampoco podemos hundirnos en la completa y tranquila y reposada manera de vivir de un animal que está contento con cumplir con sus necesidades fisiológicas y con eso le basta y le sobre no tiene ningún problema nosotros estamos a medio camino en esta penumbra, en esto que no es ni luz ni sombra y por lo tanto uno no lo confiesa eh, uno lo oculta eh, hay una cierta inquietud, un cierto malestar residual que está siempre presente en nosotros y del cual estamos todo el tiempo tratando de arrancar. Y de ahí, entre otras cosas, volvemos al punto inicial del programa, la fiesta. La fiesta como un mecanismo que por un momento, artificiosamente, con ayuda de la acumulación de gente, porque unas fiestas con mucha gente, ¿no? no hay fiesta de una persona, más el alcohol, más lo que sean. Eh, en algunos rituales de tribus primitivas, el fumar todo un, una droga. El, en, en América, por ejemplo, entiendo que en la cultura azteca, o en la cultura maya, o qué sé yo, era el mezcal, eh, la mezcalina, no sé. En todas partes se encuentra una necesidad y un deseo y una institucionalidad para permitir este escape reglamentadamente en la forma de fiesta, en la forma de, de qué sé yo, o en otras formas que son, pueden ser asociales. Fíjense, las primeras cosas que se han, han encontrado eh, los arqueólogos que investigan restos del pasado son pipas para eso, no para fumarse un like a try, sino que para fumarse alguna droga. Muy interesante. Y con eso, estimado amigo, termino este programa que yo sé que ha sido bastante difuso. Yo no soy ni filósofo, ni psicólogo, ni psicoanalista. No soy nada más que un lector y un viejo que algo ha captado acerca de la naturaleza de la vida, como capta todo viejo por el hecho solo de haber vivido suficientes años. ¿no? Yo no ya uno no se engaña fácilmente, a uno ya no le pasan gato por libre. Pero cualquier cosa yo les recomiendo, más allá del principio del placer de Sigmund Freud como lectura, yo creo que lo pueden encontrar fácilmente en internet, en PDF, y bajarlo sin ningún costo probablemente. Hay un lugar que se llama La Galaxia Gutenberg, donde ustedes pueden bajar millones de textos que están en dominio público gratis, los pueden bajar con PDF o lo pueden bajar en formato móvil para ponerlo en el Kindle. Y ahí está todo. Yo creo que Sigmund Freud está ahí. Creo, no estoy seguro. Eh, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana domingo vamos a estar con Álvaro Salas. Y creo que vamos a conversar no sobre las fiestas, sino que sobre las festividades. Que tienen una conexión con las fiestas también, pero más complicada. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Perdonen la falledad y las divagaciones, pero doy lo que puedo, no más. Pues. No puedo más. Gracias.